0: 欢迎收看《台湾最前线》，我是许荣江。俄乌战争第九十二天，俄军在乌东顿巴斯地区发动大型攻势，企图全面攻占。俄军轰炸当地四十多个城镇，不过俄军的武器越打越少，连古董战车 T 6 2都拿出来用。今天画面曝光，一整排的 T 6 2坦克上火车急送乌克兰战场。但是恐怕只有被打的份，因为乌军昨天在卢甘斯克地区就摧毁两辆俄军的 T 6 4战车。那 T 6 4呢是 T 6 2的改良版，那更不要说之前还有 T 拐两 T 8 0 T 9 0战车，通通被乌军打爆。那这么老的战车还搬出来，到底是打什么仗呢？要让乌军挤满大满贯吗？而且呢，俄军陆军的一名战车上尉接受采访表示，说这个战车上呢安装栅栏根本是没有用，万一火灾人员无法逃出，那机枪也无法移动。但是战争都打三个月了，现在才把事实讲出来，不会太晚吗？不过，俄国呢似乎习惯自欺欺人。普丁昨天签署新法令，简化乌东两区居民成为俄国人的程序，还发护照哦。俄国还没有真正占领成功，就急着把乌克兰人变自己人，会不会消化不良，最后吐出来呢？普丁昨天还去医院关心受伤的俄国士兵，这是开战三个月来普丁首次探望伤兵。普京是想安抚军心吗？但是眼前兵源不足，俄国国会还配合取消从军年龄的上限。但有多少中年人会上战场？而且雪上加霜的是，乌东亲俄民兵拒绝参战，还指责指挥官无能，甚至承认他们进行过很多的非法行动。不要再去另一个地方进行屠杀。这下把俄军的龌龊、邪恶通通抖出来。俄罗斯还不止于此，还想绑架全球制造粮荒，企图封锁黑海。不仅偷取、倒卖乌克兰的粮食，还派人在马里波的港口。扫除水雷哦，声称说要让这个港口恢复运作，这不是怕狼化救狼嫁祸乌克兰吗？西方打算筹组海军联盟反制，能不能破解俄国的企图？那西方还有人在讲说要给普丁一点面子啊？中俄都已经联手一起出动轰炸机挑衅拜登，美日两国也出动战机联合飞越日本海回应全球局势。越来越紧张吗？最新发展，节目节目中都有深入分析。先下来宾，首先是民将立委王定宇，中将大家好。好，再是军事专家郑继文，中将好，大家好。还有资深媒体吴国栋，中将好，大家好。好，再是退役少将于北辰将军，中将好，大家好。还有国民党台北市议员李明贤，大家好。财经专家徐清煌，中将好，大家好。在政治学教授范世平，中将好，大家好。好，我们先在关心到最新情况，俄军全面攻占顿巴斯了。为了这个全面的这个占领呢，炮击当地四十多个城镇呢，几乎已经是丧心病狂了。那泽连斯基是说呢，啊、呃，战局的确是相当吃紧。他说呢，俄军在东部一些地区呢，人数远远超过我们，但是打仗是看人数吗？应该是看士气吧。来，清黄，这个现在的最新情况到底战情是如何来
1: ？战情之所以会紧绷的，有一个非常大的原因，就是因为普丁。三次修改了他的作战方案，他现在最新的修正是把目标集中在卢甘斯克这个地方，还不只是顿巴斯而已。所以你看，卢甘斯克这个地方，普丁其实他变相也承认说，我到现在为止都没有完全占领卢甘斯克。所以这就是为什么当俄罗斯把他大部分的军力要重压在卢甘斯克的时候，对于乌克兰来讲呢，压力就会比较大。但是我们也看到一件事，对乌克兰来讲，时间压力不在他这边嘛，我从这个地方撤走，因为我国土够大，所以你可以看到的是，现在的状况是二军哦，各位可以看到。一二三四五六七，这七个点呢，就是这个俄罗斯的部队在乌东地区开战的状况。所以等于说，在昨天一天里面，这七个地方它都发动了攻击。但是呢，当然许多的部分都是被打退的。那战场上实际的状况是什么呢？各位可以看这张图啊、哦，这张图呢，你看到绿色的部分就是乌军的范围，红色的部分就是俄罗斯的部队。所以呢，乌军我们在讲，他最怕是在北顿涅茨克周边，还有西昌斯克这一带呢。这里的乌军呢？被这俄军包围起来，因为俄军从这个地方来，这个地方叫莱曼，然后从帕布斯纳这个地方来，所以这三个地方呢，你会发现这个地方对乌军来讲，这里是有压力的。所以这里的乌军呢，暂时撤出之后，保守兵力之后呢，我可以在这边集结起来，然后再对你发动攻击嘛。所以你可以看到今天的画面上面，我们有看到这个乌克兰的部队呢，他们就坐在车子上面，然后等于是从北杜涅茨克一带，然后再走走走走走到哪里，走到莱曼这个地方，然后撤退到这周边。所以你就可以发现，乌军现在呢，他。他也没有要正面跟你应对决，所以他在保全他的战力为优先。所以你可以看到这个状况呢，乌军其实也没有大家想象中的这么紧张。那另外是我们还看到这个时间点有一件事情也证实了，因为当今天俄罗斯的部队要用 T 六二坦克来弥补战场上不足的时候，这消息出来，说好多人说假新闻，哦、说你们怎么可以这样唱衰俄罗斯？明明俄罗斯的部队的坦坦克车还是很多，你们为什么说人家用 T 六二，说人家用老古董来补？结果昨天最新的画面出来了哈。两个画面，各位看，这现在这个画面上面是这个 T 6 2的战车呢，被俄罗斯放到这个铁路上面运输，运输到那个现场去。然后呢，第二个画面是我们也看到什么呢？我也看到这些战车，它现在很多已经被卸货了，卸货在哪里呢？嗯卸货到梅利乌托普这个地方，哦、乌南，哎、欸，在乌南卸货到梅利乌托普。那梅利乌托普是什么地方呢？梅利乌托普就是我们上个礼拜所讲的，有这个乌克兰自己当地的游击队发动攻击，然后击杀了两个俄罗斯的军官的地方。那在这个地方呢，你看到俄罗斯把 T 6 2的战车呢先运到这个地方来，所以这也证实告诉你一件事情 ：T 6 2真的送到战场去，老古董。真的送到战场去了，对，所以他也证明说俄罗斯的军备跟坦克车是真的打到不够了，所以在消耗太大的情况之下呢，今天俄罗斯的两个小老弟，普丁的响，两个小老弟有动作了，哪两个呢？第一个是白俄罗斯，白俄罗斯的卢卡申科呢，他们今天表示什么？白俄罗斯让他的国防部长、外交部长出来讲说，我们白俄罗斯呢要对俄罗斯呢伸出援手，提供他军备。那你想想看哦，如果普丁军备够的话，如果他的战略的武器够多的话，他需要白俄罗斯伸出援手吗？他不需要跟小老弟开口吗？所以表示他的这个武器已经打到不够的状况呢，所以他才需要跟小老弟开口嘛。所以白俄罗斯说我们要军援俄罗斯，可是你去讲一件事情哦，白俄罗斯的装备会比俄罗斯好吗？当然不会嘛不会，所以你去军演他的也不会是最好的东西嘛。那第二个，这个更有趣了。第二个，普丁的小小弟是谁呢？大家都知道是车臣的这个卡德罗夫。哎、嗯，这个很喜很有喜剧化的网红卡德罗夫呢，他今天做了更有戏剧化的动作。你知道卡德罗夫哦，普丁的小小弟之一哦，他今天做了一件事，他说要对波兰宣战。哎呦，哇，你想说波兰哦？你想说你的老大哥对乌克兰之间开战到现在都还没有结束哦？然后呢？卡德罗夫啊，就是画面上面，他说要对波兰宣战，嗯、然后他还大骂一顿波兰，骂说波兰，你们凭什么来跟我们跟那个跟跟俄罗斯去在后面当乌克兰的后面的那个隐藏的那个藏进人呐、啊？所以呢，卡德罗夫这影片一出来之后呢，大家都惊呆了，想说你卡德罗夫在这个时间你是讲真的讲假的？虽然大家都知道讲假的机会比较高了，但是卡德罗夫真实的状况是什么呢？卡德罗夫除了我们讲说他对波兰要宣战之外，卡德罗夫真正的状况是第一个。他有一个指挥官在乌克兰的战场上面，在乌东战场上面被打死了。然后第二个卡德罗夫的部队呢，他在乌在乌克兰的战场上面，各位看啊，就这个上面，他的部队呢突然受到了袭一阵袭击啊，在受到袭击里面，他的部队死伤惨重。你看现场有很多人被打得很惨。然后卡德罗夫自己明明就有一个部队呢，在乌克兰被歼灭了，你这个时候哪来多余的部队去跟波兰宣战？你这是标准的。打肿脸充胖子的行为，你只是替普丁在叫嚣喊话而已。所以你可以看到，对普丁来说呢，他现在所遇到的状况是他的人员伤亡很惨重，他的军备伤这个受损很严重、嗯。但是呢，他现在需要靠两个小老弟呢，一个帮他补给资源，一个帮他对外叫嚣来出气。所以你也可以看得到，现在普丁面对到的困境是他急于在乌克兰战场上面，连卢甘斯克都还拿不完整的时候，急着想把它拿下来。但是对于乌军来讲，他的最最大的目的是保全他的最大的这个所有的战战略的有生力量，然后呢，在这个战场之上，随着国际资源慢慢来了之后呢，再与这个俄罗斯的部队呢决一死战。对，的确，车臣是嫌俄国的敌人还不够
0: 多吗？那我们看到俄军也的确武器是越打越少嘛，所以呢，那 T 六两那个古董战车真的就被拍到啦，就上了这个火车，然后要直送乌克兰的战场。但是，呃，很让这个乌呃俄军落差的是。T 6 4就刚好昨天就被乌军给打爆了。那 T 6 4很明显就是 T 6 2的后继车款嘛，就要群鸟鱼将军了。如果连 T 6 4在昨天就被打爆，又被开罐了，那这一大排这一整类的 T 6 2要去送到
2: 乌克兰，不就是只有被打的份了吗？大家不要看启用这种一甲子的古董战车哈，要启用它还不太容易。对，第一个，你的所有引擎、作战、火控都要堪用；第二个，更重要了，要有人会开啊。是这种古董古董战车，只有古董士兵会开啊，所以为什么普丁开放了六十岁，赶快可以从军啊？因为会开古董战车人都六十岁天
0: 哪、啊，中老年人要上战场了。是
2: ，所以长辈要上来了。嗯、另外，我再解释一下哈，为什么乌克兰在乌东地区会往后面做转进，这是必然的作为。我讲任何的攻势有三条线，全世界都一样。第一条叫攻击发起线。那攻击发现在哪里？应该是从伊久姆一直到顿内斯克这一条线，它的攻击的场长径哈，就是这个距离。装甲部队大概是三十公里，一般的步兵部队大概是五公里。可是呢，它的左右怎么办？左右是要进入第二条线，叫做火力攻击到达线。是什么叫火力攻击到达线？就是我的炮兵火力会打到这边，那我的部队不能攻击太前面呢、啊，不然会被自己的火炮打到啊。第二条叫做火力攻击到达线，那这个。火力攻击到达线应该会比我们实际的实兵攻击的快，因为它火力嘛一定快，你再快比不过炮弹嘛，再快比不过飞弹。可是俄罗斯撤退的速度让乌克兰有一点吓到了。他撤退的速度比火力攻击还要快，也就是说，我的火力攻击到达线还没有落炮弹的时候，他已经跑了。为什么？因为他听说是 M 拐拐拐还有凯撒的炮弹都已经来了，所以我的炮弹四十公里还没到，他已经向后又退了四十公里。那就要照跟他播嘞。对，所以跑得实在太快，这点俄罗斯实在是蛮有训练，就是跑得比炮弹还要快。那么乌克兰的部队在追击的时候就觉得，哎，怎么这么快啊？所以说他的兵力进展超乎预料。所以说突进进的太快了，那么整体乌克兰在战场做整体战场管理的时候，还有第三条线叫做战场追击到达线。是，我的追击只能到这里，再往后追超出了我炮兵掩护的火力，不能追啊、哦！再追掉入陷阱了。是，所以说现在就是这三条管制线，乌克兰的这个指挥官一看不得了了，超过了。嗯嗯嗯追击的距离、追击的方向、追击的速度，已经超超过了我火力到达线，更已经接近了我战场追击到达线。那不能再追，再追就掉入陷阱了，再追就被三面埋伏了。所以赶快重新集结，向后退。这不叫撤退，这不叫撤退，这叫做事时的终止战争。
1: 是
2: ，所以说人家讲嘛，穷寇莫追啊。对，穷寇莫追就是这个道理。你把俄罗斯追到底点，追到你已经超越了你火力掩护。那不是找死吗？那你的部队就陷入围网，所以很多人说，你看乌克兰不是自吹自擂，自己好厉害，现在不是要转进要撤退了吗？就是输了。你看被俄罗斯三面，这不叫包围，这不叫包围，这是俄罗斯跑得太快。俄罗斯跑得太快，所以乌克兰如果真的继续超越他的战场追击到达线，那才叫笨蛋，那叫做照进。那叫做没有任何规划的作战，所以这三条线我那天一看，我说这三条线生效了，表示乌克兰是经过了正规的美军教育，否则像俄罗斯的打法就是见赢就追啊，追到底啊，见猎欣喜，那就是战场大忌。那另外我讲到陷阱哈，就掉入陷阱。那俄罗斯这是无意造成的陷阱了、啊，他无意的，他是跑太快了，你知道吗？他是这边跑太快，我第一次看过。部队绕跑的速度会胜过炮弹追击的速度、哦，那实在太快了、哦。是，这点我们不得不佩服。是，那像现在 T 6两
0: 送到这个乌南梅利托波尔，它是怎么样部署？打算往乌东方向吗？去支援乌东吗
2: ？呃，这个 T 6 2战车哈、哦，它60加六六十年的这个时服役时间不算短，但是呢，它有一个很大的问题，它的火炮是115公里的滑膛炮，滑膛炮跟所谓的这个膛线炮有一个最大的问，稳定性不够。所以正常来讲，如果说你使用滑膛炮的战车，你一定要有两个以上的陀螺仪。陀螺仪就是一个是水平，一个是左右。所以为什么你看到比较先进的战车，它可以边跑边打，它有陀螺仪，它有垂直跟跟左右的稳定系统。那可是。T 62战车，它不是没有，那个年代还没有嘛，还没有，那个年代还没有，它就是要靠像布莱德比特演的那种哈，二次大战的时候要靠手摇稳定，然后那个炮手的手背要很够力啊，哇，因为你不要看那个战车炮塔倾斜，左右倾斜，一个倾斜,一個,斜一个角度，那个炮的重量会让你的你的你的这个射手手会断掉诶、欸，它炮太重，十几吨的炮塔这样子摇过去，你这样的齿轮是摇不动的，所以通常你如果遇到斜坡，它是把炮塔锁定的，不锁定那个炮塔会自由乱转。因为它没有办法做垂直稳定，那这种战车进入了乌克兰的乌东战场，哎，乌东战场虽然是平原，可是平原上也有起伏啊。你的战车一个仰角，你的炮就往后转、哦，那你摇不动啊。哇，那你这种方式，而且里面摇炮的困难嘛，对不对？而且摇炮是六十岁打工，哎，是六十岁打工，上年纪的。对，那不是说年轻人不能去，那不会啊。年轻人不会啊！你叫现在我们训练的这个 M 1 A 2的这个战车的设计师，你去玩 M 24， 它怎么会呢？它不会啊！操作的方式、瞄准的方式都不一样，一个是数位化，一个是光学，这两个完全不同的城市。你叫新式接受现代化的战士去操作那个光学瞄准镜，它怎么会？对，所以说这就是老人家操纵老战车，然后进入新战场。可是你所面临到的 T 6 2战车，以前为什么可以在冷战时期？很少战场，第一个口径大，第二个我射速快，第三个你打不穿我，我打得穿你，所以他可以赢。可是现在你的敌人不是前面的步兵哦，你的敌人是天上的无人机哦，你的敌人是天上面的这个标枪飞弹哦，你的敌人是无人机从四面八方对你的侦测，你怎么会、嗯？你怎么防？对这些阿公这些老战士，虽然身经百战啊，经过了冷战，经任过了二次大战，都可以存活下来，那是、個、厉害。可是那是廉颇啊，廉颇老矣 啊！ 那年代离太久了 啦， 一甲子 了， 六十年了。六十 年， 他不知道什么叫无人 机， 他更不知道什么叫数位化。他总认为我所使用的光学测 距， 我使用的光学瞄准是最精良、是最厉害。他的脑袋还留在二次大 战， 可能还留在突出部作战呢。他认为那是我的光荣战役。那这种所谓的时空接替、超越时 空， 那怎么打下 去？ 所以才会产生让 T 6 2上战场。为什 么？ 他们的荣誉感还在。他们的荣誉心还在，冲劲还在，可是早已不复往少年了、啊。他们年纪已经大了，那袁先你怎么看？昨天那台 T 六四也被开罐
0: 打爆啊？啊、那 T 六四应该是 T T 六两的这个、呃、升级版後，后继升级版吧？對對對应该是有比 T 六二再更好一些。对,對，好、哦，那昨天那个状况是怎么样？它好像是不是也是第一款使
2: 用复合装甲的坦克？当然，所谓复合装甲哈，因为俄造的这个俄罗斯所制造的坦克，嗯、它有一个最大的问题就是说。它的装甲都是铸造，它不是锻造，所以它的装甲防护力比起一般的军职装甲要来的弱。可是呢，他就在上面做了第一个复合材质，第二个反应材质。可是我讲嘛，再怎么样反应都没有办法反应到天嘛，因为它是从天而降的攻击，不管是标枪飞弹，不管是恩绕或者是无人机的攻击，都是从天而降。所以俄罗斯很突发奇想的，他不管是 T 6 T 6 4还是 T 8 0 T 9 0都干了一个这个事情，给他戴了个帽子啊，戴个炸，这个叫铁炸帽哈。这个铁炸帽一直认为这样很棒，因为他不止戴帽子，他帽子上面还放草。它草上面还开花，所以叫攻击机关嘛。所以人家常认为说，怎么会有俄罗斯的这个战车会有机长机关，就是这个意思。那可是俄罗斯的高阶将领一直认为这很棒。第一个从空中看不到，第二个因为它有覆土，那这个土可以隔绝很多红外线的侦查，所以抓不到。后来现在他们自己出来打枪了，很多的上位军官、对，战车连的连长出来说：“拜托，这长官你长点大脑好不好？这个东西，这个铁栅在上面，影响到了一个很重要的事情。”战车都是靠无线电通信、嗯，无线电通信它是要有通信旗杆生出来的。你这么多铁栅，那个旗杆是所谓的扇状的来发射讯息，你是干扰我的发射嘛？干扰我的通信联络。对，你不搞这个铁栅，我还叫得到我连长，还叫得到我排长。你一弄这个铁栅，对敌人看不到了，我的长官也看不到我，也看不到我的呼叫救援也看不到了。而且呢，对于空中有用吗？嗯、这个恩道飞弹或者标枪飞，它都一样贯穿了、啊。它甲板、它钢板都能钻贯穿。你这个弄个土种个花有用吗？而且最主要一个状况，妨碍逃生。我记得，我记得我在荧幕上不止一次跟大家讲过，战车的逃生门除了顶就是肚子，只有这两个地方可以逃生。那肚子只有一个洞，那个洞只够驾驶手逃跑。你的射手跟车长，你要从肚子底下那个逃生门逃走，微乎其微，因为你的炮塔在前。你人根本出不去，对你只有把炮塔摇到后面，车长、射手通到驾驶舱的才会通，否则你的炮在前面是不通的。用那个栅栏法把把自己堵死。对，你的车长跟射手要从上面逃出去的时候，一逃去被自己的网子网住，就好像是火灾现场装了铁窗一样，你要怎么跑？嗯、你跑不掉。所以大家可以看到，很多俄罗斯的战车被开惯了以后，他的人都是烧死在里面，就算没有爆炸，也是被闷烧，因为你人根本出不来。你上面这么一个铁架，你的顶门盖一顶开就是铁架。是。就跟这个我就讲嘛，就跟火灾现场装的铁窗一样，密不通风。对，对所以现在这个战车的连的连长和一个上尉，他就提出了生命的警告。对，他说：“请正视俄罗斯装甲兵的生命，我们的坦克兵也是有生存的尊严的，我们为国家奉献，请珍惜我们。”但是呢，没有办法，俄罗斯的土法炼钢，他认为三个月了，他终于可以讲实话了。呃，因为他可是已经他们已经是战损非常严重，因为他的袍泽已经牺牲太多了，他看到太多在战场上可以不要这。阵亡的，因为这样阵亡了，是，所以他终于讲出实话是。是好，但讲出
0: 实话，恐怕对于俄军来讲已经来不及了哈。这、哦就是一名呃，俄国陆军的一个啊、呃、战车上尉接受他们共青团的采访。但是讲真话，来不及，三个月过去了，现在呢 T 6两要送上战车来祭文胸，呃，刚好这么刚好，昨天 T 6 4被打爆啊、哦，所以呢，这个是很有可能让乌军集满大满贯吗？啊
3: 、呃，这个 T 6 2啊、哦，当然就是以现在来看很老了。但是就二国的用兵的哲学，我认为他考虑的应该是第一线还是以 T 七二、哎 T 八十 T 九十为主，对，他的 T 六十可能是主要用于这个第二线，哎、欸，特别是这个以目前装甲的对比来讲，这个二军在战车这个部分还是与乌军相有优势，而且大家要注意哦。乌克兰它又本身有战车工业，马舍雷夫是前苏联三大战车工厂之一，就位在卡尔可夫周边。但近期这工厂被破坏很厉害，因此就乌克兰来讲，它的目前战车的状况可能比俄国还糟，因为它的战损的车辆或者要生产新的可能不够。因此，俄国的想法就是我把这个 T 6 2， 如果未来不够，我 T 5也派上用场，我以装甲的优势继续维持一定的强度。展开我的攻击、嗯，哎，而且我们我这我附带一提哦，刚才我们看那个栅栏装甲，栅栏装甲，我们看它战车在跑的时候似乎没有什么影响，嗯、但就像哦地震的时候或者。哦、呃，火灾的时候，对铁窗、铁门会变形。嗯，哎，战车遇到攻击后，它这栅栏也会变形。这就是为什么那个刚才战车兵有提出一个沉重的呼吁：你这个栅栏啊，平常看起来没问题，我的舱盖还是可以打开，我可以跑。但它被破坏后完全变形，就把整个舱盖给它堵住。对，这就是为什么战车兵在战损的时候，它逃出来困难度很高、啊。嗯。那另外 T 六二，我们再讲讲一下 T 六十二， T62、它的主炮是一百一十五公里，对，和 T 六四、T 八十、T 七二、T 九十一百二十五公里，它的炮弹是完全不一样的。因、嗯、此，对俄国来讲，你这个战车来除了整检相关的零件以外啊，我要新的一个炮弹药系统，对,、哦炮,弹哎、对炮弹，还有那要古早的吗？哎、是，它是弹药应该很多，因为俄国自己库存、嗯、还有它供应像叙力啊。好好几个第三世界国家还在用 T 六二
4: ，
5: 因
3: 此它的弹药有但对于战场的后勤单位来讲，这就是一个噩梦。我除了供应一二五以外啊，这个很多哇，我还要为你这些少数的战车供应一五公里的炮弹。这个对俄国的这个整个战场的管理，特别补给来讲，这会产生比较大的困难度，嗯、对增
0: 加复杂性哈、哦哎。对对对，对还要去。追溯那么古老的炮弹是是是，但
3: 我们从这个火车运输就可以发现哦，这个 T 6的吧？它这次改过来，它没有装这个栅栏装甲，这种重看不重用。而且栅栏装甲，我必须讲，大概是从这个第二次美伊战争和阿富汗反恐战争开始加装。那过去我采访看过很多，像这个欧美的很多新的战车，比如说。法国的雷克勒，它有装栅栏装甲，但它装的是在引擎两侧或者车体两侧，但没有人放在这个车顶。这应该是俄国装甲兵自己突发奇想，认为哎，这个对抗攻顶这个。反战车武器有效，但他没有想到受攻击以后，这个破坏反而让自己成了铁棺材、嗯，这个是料想不及。对，但这个 T 6 2 2我看源源不断上来以后，这样的设备应该不会再装上去，嗯、否则真是弄巧成拙。对，因为再装上去恐
0: 怕就是让自己的战力会受到限制嘛。我们看到乌军是啊啊，俄军是啊，打到山穷水尽了吗？打到人不够，武器也都不够，连古董战车通通要出动。那明显怎么样看这样的情况？特别是我们说乌军对这样的战车应该是。非常熟悉。据了解，包
5: 括 T 6 2、T 6 4这些战车，以前通通都是在哈尔科夫的工厂制造的、啊。所以以前哦，现在打到跟中央讲了，山穷水尽哦。你包括就一九六零的 T 拐2战车都可以出动了。这种老古董现在是要放在那个，就是、说博物馆里面，军事博物馆给大家呃观赏、现在参观用的。大家回想一下，之前二军连那个呃，就说莫辛纳甘那种二战级的步枪都拿出来了，就民兵在使用的，连这些包括。以前二战的老古董，那包括在打阿阿富汗战争的时候，那一种 T 6 2甚至 T 6 2最早呃出那个出炉的时候，是在打珍宝岛战争，是中那个中共跟俄罗斯打，是1 9一9六九年呢，那都很早时期的几十年前的战争，现在都出来，当然它可能作为第二线的防备之用，可是我认为会打到现在时间。真的，俄罗斯很多第一线的，一开始投入俄罗斯呃投入战争的那一些第一线的武器，包括 T 拐二、T 八零，甚至最新型的 T 九零、T 九零二，那一些都是刚刚跟将军讲了，被无人机攻击啦，标枪飞弹攻击，所以第一线一一开始投入的那一些损失非常的严重，所以他现在才要老古董去补充这些兵员呐、啊嗯嗯。你知道，呃，那个共军呃那个俄罗俄罗斯最新的是 T 九零 M、T 九零 M 才二十台而已耶，对。它是配备最新的火炮之后，还有那电那个光电瞄准系统，它是可以二十二十四小时作战的。T 九零、T 九零这些呃，那个俄罗斯的这些的坦克是不输给西方的哦。嗯、可是面临到这些弹簧刀、这些无人机啊、标枪、标枪飞弹这些，还是无用武之地啊。对。所以第一线的当当被歼灭的时候，上礼拜哦，统计有、哦、俄罗斯投入了一百二十个营级啊，战术营哦，被歼灭了四分之一啊。对。所以他的武器损失那么惨重的时候，现在怎么办？只只能把博物馆这些坦克出来，甚至之前封存的这些坦克出来啊！可是这些可以发挥多少的武器？这像是代表，其实俄军现在在苦撑。当然呢、啊，他第一线的最精良的战备的武器都被消耗殆尽的时候，哦、现在只能用二线的出来，甚至博物馆、仓库这些拿出来苦撑。你觉得这些有攻击力道吗？他做第二线的只能老讲了，老讲，他没有那一种光电瞄准，而且战车你知的话，现在战车上行进间就可以火炮攻击，哎，对，因为他可以光学定位啊。那你二战时期那些有吗？他要停下来再打，所以速度还慢。对他只能行进速度也慢，老讲了，他现在的作用只能当火炮而已啦，他就没有办法行进间攻击嘛，所以多了几门火炮有用吗？你最新型的 T 九零面对无人机都无用武之地了，然后然后你把这一些推到前线，刚刚将军讲，你不要说操控了，你这一些只能有吓阻效果，面对无人机还是没有作用了，最后还是你把这一些士兵推上战场当炮灰而已了，是，所以打到现在有点山穷水尽了，有点损失殆尽，你看，呃，包括他那个普丁，昨天还。会那个拜会他的那个，就说接见他的伤兵，然后讲他真的伤亡的情况，有像他刚当初公布的那么少吗？三月的时候他公布了一批最新的那个呃损伤，三一千三百人死亡，三千八百人受伤。那现在最新的死伤数据呢？我觉得俄罗斯是在苦撑到底，真的最后他公布了，真的可以撑到最底吗？对，的确，我们看到呃，刚好也刚
0: 刚谈到普丁，普丁昨天很忙哦，他签署了新的法令，哈，说要简化顿巴斯地区的居民呢成为。正当俄国人的程序，而且呢还纳入包括乌南的赫尔松，还有这个扎波罗尔等等等地哈、哦。他简化程序，而且还发了数十万本的俄国护照。哎，要请教丁委员了。这个普丁现在是打算怎么样？呃，还没有正式真的占领成功，哎，就就把这些人当成是俄国人在看待吗？仗还没有
6: 打完哈，对，你发了护照，人家就不打了吗？嗯、国际就承认了吗？可发护照可以把那些人动员去当兵。哦，原来是这样子，兵力不足的问题嗯。我我给大家看这个图哈，刚才提到两个主要战场，一个这里呢，有人翻成利斯坎斯科，有人叫利昌斯克，对河北这条蓝色的是北顿内斯河，它的河对面是北顿内斯克市，这一个双子城呢是目前最激战中的激战，那俄罗斯呢，我们不能讲俄罗斯完全不利，俄罗斯现在取得一个什么优势呢？他在这边全部都俄罗斯占领区，所以俄罗斯原来遇到的困境在那边都解决。什么困境？补给线过长，现在不长了，就在隔壁，所以可以快速补给。第二个，人员死伤之后呢，这边可以当地都是所谓的亲俄民兵、亲俄人士，所以方便把人抓来，不用训练的了啦，会开枪就丢进去了、嗯，方便补充失去的兵力。第三个，他现在打击面，大家回想，原来他要打的是整个乌克兰。现在是打这个点，所以打极限集中兵力火力就集中，所以俄罗斯光这两天就把北顿内斯科市周边四十个村落、四十个城镇拼命炸，要炸出一条血路进来。本来要绕路哈、啊，从这里从这个比洛格里夫卡要渡河，到昨天还在被打掉了。这一边是乌克兰的第、哎、第三十独立旅守在这里，所以。精锐的呃，精准炮弹也好，反坦克武器也好，然后整个同整的火力，对俄罗斯来讲，他打城镇都困难的，何况要渡过北顿内斯克河。所以本来要渡河，从后面包围，逼他们撤退，渡不了河，现在就硬打，硬打就出现一个事情，也是新闻揭露的，顿内斯克跟卢甘斯克的民兵哈，之前被派去马立波，死,死伤百分之四十，是。还没有回家休息整补，又叫他去支援打这个地方。哦嗯、所以光传出来消息就有两个民兵团的两个营、嗯，说我不动了，拒绝。而且回头骂他那个分离主义的头都说、嗯：“你有没有把我当人看呢、啊嗯？”我们的弟兄死了百分之四十。是马利波刚打完，还没有回到顿内斯克整补，又往卢甘斯克派，哦、所以,拒絕所以你就知道他的兵力要快速集中，然后一直要打下。那这个位置在哪里？北顿内斯克市是目前乌克兰的极东点、嗯，也就是它所有城市最东边，剩下就这里所以这一个城镇，它现在凸显的问题就是，俄罗斯毛起来有有家伙就送上去了。你刚才讲 T 6 T 六二，你刚刚、
0: 嗯欸欸、提到那个民兵旗，那有点像窝里反
6: ，是不是？不是你要我去打，我不要打，而且把你的这个窝搓事都抖出来，没有没有粮，嗯，没有饷、嗯欸，民兵都是邻居、欸，哎、欸，你知道民兵都是街坊邻居耶，嗯，小学同学死了，高中同学死了，堂弟死了，死了百分之四十，对。然后粮食运补不上，那我就打了，没关系。他痛骂指挥官无能，他就把消息泄露出来。而且既然他是属，他不是俄罗斯直属的，对。所以俄罗斯连自己的兵都在虐待了，你以为他把好的装备给他们吗
0: ？哎，他特别讲说，他拒绝再到另外一个战场去屠杀，哎。
6: 哎，他说它显然嘛，对不对？他说我在马利波哈已经干了很多违法的事，对。现在叫我再到，他要往北调到卢甘斯克。其实卢甘斯克那边的人，他也是他们的，只是两边的政治主张不一样，也是自己人。对，叫他们去屠村，他当然不干。而且他不是你直属部队，我不动。要么你就叫那个那个卢甘斯克那顿内斯克的领袖叫我动啊。所以这里就呈现出兵力不足，那火力一直耗损。国际禁运，所以他炮弹什么没办法，就只好 T 6 2 T 6 4， 也要拿去用嘛。T 6 2哈、哦、比我还老。然后呢，五个轮承载轮在那边跑哈、哦。坦白讲，那个是去打游击队的，应该不敢去打正规军。打正规军我都觉得用标枪是浪费标枪了、啊。所以这是一个。那另外一个图哈、哦，刚才你问到另外一个地方，第二个战场扎波罗勒，我今天看的这个最新的讯息，俄罗斯派在扎波罗勒的。兵都是二等的，也就是没有经过正规训练的补充兵跟民兵，围在这里。所以俄罗斯有个将领私底下透露说，如果乌克兰从扎波罗勒这边要打的话，哈、哦，他很怕那边的俄罗斯军队会兵败如山倒。哦，所以。你看 T 6 2在要调去哪里？要调去哪里啊？扎波罗勒啊，扎、嗯、波罗勒州呢是他们一直没办法突破。那他们这两天一直在炮击扎波罗勒、嗯，因为扎波罗勒是统整所有物料补给往东边送的重点，所以我怀疑这些 T T 六二老战车哈、哦嗯、是拿去对付游击队的。因为最近有一列火车在梅利托波尔，是俄罗斯占领区哦，整列火车被炸掉。然后他们的指挥部在梅利托波尔的指挥官被暗杀，然后委委市长就叛变自己国家的市长啊什么被人家差点炸死，都在这里。所以梅利托波尔哈跟扎波罗州的这个北边这里这个战线，俄罗斯部下的军队看起来不是最强的。那现在整个火力希望赶快吞下这里。那乌克兰现在最大的麻烦是依恃着北顿内刺客河。俄罗斯很难过来。那俄罗斯现在遇到的状况是，全部都覆盖在乌克兰精准火炮的火力范围内，所以你要围打这个北顿内斯克，那简直是绞肉机，会付出惨痛的代价、哦、所以这个战士现在集中在这两个点，然后两边呢是俄罗斯越打东西越少，人越少；乌克兰越打东西越多，人越多。波兰不是今天波兰间跟德国要坦克车，透露一个数字啊。嗯我都一百六十台坦克车给乌克兰了、嗯、啊！你答应给我的豹二怎么还没有来？对，一百六十辆哎，坦克车我已经给乌克兰了。德国，你讲了你要做到啊！所以意思是车已经过去了。嗯、那你这要给我，那乌克兰的这些车是到哪里？嗯、那你如果是俄罗斯这些民兵跟这一些看到补给过来是 T 六两的时候，你们的咖啡拎几啊，所以这场仗可能会如同乌克兰的这一个武装部队的总参谋长所说的，八月份前。应该会是一个很重要的转捩点
0: 。好、哦，普丁昨天很忙、哦、除了签署文件、哦、包括给护照、哦、然后降低这个呃这个、把这个、呃、从军年限这个取消掉，他还去、呃、他们的首都莫斯科一家军方医院关心在战事中受伤的俄国士兵。那这也是开战三个月以来呢，普丁首次探望伤兵哦。要请教范老师，这个普丁的动作是啊，想要安抚军心吗？能够达
4: 到效果吗？这表示。纸包不住火了。嗯，过去他为什么不去看伤病？因为他认为他拒绝承认他有伤亡情况。对，他要巩固他内部。他打来市场了不起的战争，我们没有死亡，我们死亡率很低。嗯，可是现在看起来没办法了。为什么？目前在四月份的时候，俄罗斯说公布是一千三百五十亿人死亡，可是乌克兰公布的是一万八千三百人，哦，差了非常多，差距这么大，一千三跟一万八，那目前看起来。他将近呢，这个呃 20% 的死亡人数是军人，是军官，是军官，从少尉到上将， 20% 是军官，这是很少见的。为什么？一般来讲，伤亡比较多的应该是基层的士兵，士兵对，或者是这个士官。那我们知道，这原因在哪里？就是俄军跟美军的制度是不一样的。二军他基本上还是一个由上而下的指挥系统，那美军不是？美军真正做决在战场上做决策是什么？是他的士官。所以说，我们知道他的这个啊、呃、班长，那士官他赋予他很大的权利，所以你看，美国为什么这么重视士官教育？因为士官在部队他的地位是跟军官一样的。我们看到很多这个部阅在这个啊、呃、进行教育的时候，士官长。跟这个上将是站在一起的，所以我们知道美军叫士官制度，士官他一个他很熟悉武器的操作，他很熟悉跟这些士兵的互动，然后他跟士兵生活在一起，战斗在一起，所以他们就有很深的这个情谊。所以我，我们我常看到个电影叫《魔魔鬼士官长》，但士官呢，他可以实际的操作各种精密的武器，可是军官不会，军官只会理论。军官跟实际是差距的，所以不能说在美军军官跟士兵之间有个士官，所以他可以大量的减少军官的死亡。那军官就负责的是，哦，这个啊，进行规战场的规划或者进行这个指挥。但是二军情况很严重，是这么多的军官死亡，所以变成怎么办？因为我们的俄罗斯，他军官死亡，他一定就要有一个典礼，就是,、哎、是他就是一个出葬典礼，由国家给你荣誉。那本来呢，普丁是拒绝承认我们有军官死亡或我们的军人死亡，现在没办法，对，现在没办法，也的确去看视了。但是我们去
0: 看，这很奇怪。康老师，我们有画面。对，因为我们看到这两名伤兵，感觉上没有伤啊，对还可以站着，还可以握手对，到底是哪里伤了啦？对
4: ，所以我们看到这就,就是一个假的嘛。欸、而且你看他们的衣服非常的新，还是很新的衣服。对啊、哦，那你起码要装一下嘛，如果说啊，手上绑个绷带或什么的，对，也没有，完全没有。所以这就是在演一场戏，演戏，对，演戏。所以我们看到就是说，从这边就是说，他现在要演，因越大家会觉得我们这么多人死伤，刚刚讲过，乌克兰说有一万八千人已经死亡了。嗯这是一万八千个家庭呢，那这些家人想说，我的兄弟在战场上死了，结果你普丁完全不去啊，不去看望，或者我的兄弟啊受伤了，你也不去这个去医院去给他们慰问，那你这个你这个指挥官，你这个总统太残忍了。所以说他逼得他必须要去医院，是但是又演太大了，完全没有任何的人这个这个实际的看。我你看
0: 这个完全也没有
4: 包扎伤口，都完全看不到。对，对所以这演过头了，而且你看呢，他还站起来。直挺挺的立正啊，这、嗯、双双双指紧贴裤缝啊，这个站站着挺直挺挺的、嗯、感觉，就状况很好嘛、嗯。所以而且你看那旁边那整齐到让人觉得这个医院好像是假的。嗯啊，那个床单铺的那么整齐，然后东西没有什么日用品哎、嗯。你军你哎，哪怕你军人住在医院里面，一定有什么水瓶啊，有什么水果啊，有什么对完全没有都没有，床旁边都是干干净净，感觉好像是一个道具房一样。嗯所以就跟一般的情况不一样嘛，好、嗯哦，所以你起码要有,有什么有脸盆啊，有什么毛巾啊什么，你你都完全没有，所以就跟大家觉得这似乎在演戏。那刚提到为什么俄罗斯要给乌东跟乌南地区，包含顿巴斯地区人民发放这个所谓的护照，是什么原因？他要塑造一个形象，就是我是一个解放战争，嗯、我把人解放了，然后你们是心悦诚服的想要拿到我的护照，因为拿到护照就等于是我们俄罗斯公民。我给你一个，保持我这个战争的具什么合法性？是，大家不要以为这这个在中共他们在想定对台动武的时候，他没想到这一条。如果我对台动武了之后，兵临城下，我发给你中华人民共和国护照，你就等于说你规划成为我中国的人民，那我可以不打你，我可以不杀你，是，就用这个方式来区别敌我。嗯哼，所以今天去拿这个俄罗斯的护照的人，当然，他第一个他可能是亲俄的，第二个。你认同俄罗斯对这个乌克兰战争的一个攻击的合法性，等于说你接受了，你心悦诚服了、嗯，所以这点是一个打个心理战，因为一定有会有人会松动嘛。哎，我放弃的乌克兰的护照，我去拿俄罗斯护照，但是我必须要讲啊，现在拿俄罗斯护照，你到世界各国去啊。嗯被人过街老鼠，人人喊打。对，因大家看到俄罗斯人不欢迎嘛。对，这你拿那个护照也没有用啊。对，啊，也没办法到各国去探访，呃，去这、那个去那妈各地去旅行，都不可能的事情嘛。
0: 是，来，那国栋哥，我们看到这个普丁哈去探望这两个伤兵，这看起来真的是太假了哈。很明显就是一场戏嘛。那他咋呃是什么样的用意？是想说淡化那种战损的那种啊、呃、那种这个情况吗？哈，是不是也要给这个俄国人民说啊，这个伤兵而已，其实都是呃很很轻微的，没有那么严重。
7: 用流行话说，这叫摆拍。普丁为什么要到医院去摆拍探视伤兵，然后又没有伤兵呢？你不是觉得很奇怪吗？从这个画面可以想象，普丁在这一场侵略战争中吃尽苦头了。他不得不去，他不去摆拍的话，还真不行。因为国会已经通过征兵的年限从法定的十八岁到四十岁，提高到五十岁了。俄罗斯人民一定会问的啊！为什么我们兵员会不够呢？为什么要提高呢？他用一个理由解释：说专业的部分需要四十五岁左右的人才有
0: ,有经验的，有,有
7: 经验,有经验最好的四十五岁、嗯，所以他要提高了嘛？这是国会通过的，当然也是普京指示才会通过嘛。可是他为什么还要去探望这个战这个受伤的兵、啊、伤兵呢？哎、嗯呃，很简单，因为兵力不足，他提高以后，那哪些受伤的伤兵？能够在这三个月内后送到你莫斯科本地去呢？你要告诉人民呢、啊，前线打了这样死伤这么惨了，怎么还会后送到你莫斯科呢？所以，普丁出现一个很重糟糕的状况了，因为他的战略一开始就错了嘛。很简单，如果你只是为了要执行特殊的军事行动，为了去拯救顿巴斯。乌东地区的这两个人民共和国，现在不是拼命在发护照？为了拯救他们的话，你当时就不需要挥军直接攻入基辅，直接打第二大臣的哈本科夫嘛？那个根本跟你特殊军事行动有什么两关系呢？你只是清扫这乌东地区这两个自己独立的人民共和国，告诉他们我们来拯救你们了、啊，放心，乌克兰不会来，那不就完成了吗？你就不会打了三个月？是金备老旧、武器古董、兵力不足，什么难堪的画面都出来了，对，让全世界看笑话了。所以普丁怎么会这样？可是他已经骑虎难下了，为什么呢？因为昨天俄罗斯的联邦这个安全会议的这个秘书长公开讲了，如果没有百分之百消灭纳粹主义，我们是不会撤兵、不会停战的。我们要执行长官所交代的任务。就是必须清除这些东西、哦、那意思是说，这个战争还没有停啊，他不知道什么时候也可以停。他说我们没有期限。
0: 对
7: ，上次讲五月五月八号嘛，欸、是五月九号，五月八号，五月八号嘛，五、哦、月八号胜利日，啊，胜日嘛，那不是大家认为是一个期限吗？乌克兰战争可能会因为这样停哦。他
0: 现在说没期限了。现
7: 在讲了没有期限了、啊，没有期限要打到什么时候，大家都不知道。所以普天现在真的很难堪呢、欸。你说要打。侵略战争，从、欸、来没有看到一个侵略者打到最后什么败象都露出来给大家看，然后又跟大家讲他没有期限会执行到底不行、嗯，而且是由他们联邦安全会议的秘书长讲的，就代表普丁的意志，他不会退缩的。是，那你这个怎么打下去呢？人家现在乌军全面反攻，甚至直接要打到你克里米亚去，然后告诉普丁要谈判，你就要退回战争前侵略前的。这整个或这个地区整个退退回
0: 是那
7: 条件人家都严苛啊，所以普丁我刚刚讲他已经吃尽苦头了、嗯嗯，所以刚刚摆拍那个，我是觉得我不相信俄罗斯人民真的相信说普丁真的有我去探视他们哦，这个好像非常的温馨，不可能的嘛！战、嗯、事吃紧，莫斯科人民再怎么傻也知道啊，为什么你最近一些法案让人家搞不懂呢？搞不懂的目的当然就是要解释。我们这些在前线战争还需要打嘛？嗯、还需要占兵力嘛、嗯？还需要武器嘛？可是这几天真的很惨哎、嗯。那个卢甘斯克那些地区真的每天轰炸四五十次哎。那两个地区乌东那地区简直被炸到，他们估算天空飞的有多管的火箭炮，然后火炮，然后飞机，地上有坦克，每天这样炸。嗯为什么呢？如果说这个地区照你刚刚开始讲，这人两个地区的人民共和国都已经归顺你亲俄，都已经是亲俄的分离主义，他们自己应该会去抵抗啊！你只要只像像乌克兰在抵抗是西方国家、北约国家不是火力支援的、嗯，你应该在后面是支援他们就。就乌东这地区不用轰炸了，因为都心向恶国是你亲俄的分离主义者，你去轰炸他。现在估算那个地区还有几十万人。还在那个地区，那你这样炸炸到底是炸谁？人家搞。而且
0: 我们现在怀疑啊、哦，这乌东真的是亲俄吗？要不然你怎么炸成这个样子
7: ？他当时花给护照，听说也花了不少，听
0: 说我花了十花了十万
7: 本啊，数十万本、啊，数十万本。他因为说这个把戏可以玩，所以他现在在乌南地区的赫尔松也是照这样快速通关、快速流程给你们护照，先把你纳为俄罗斯人民，你不需要在俄罗斯居住，你也不需要懂俄俄罗斯的语言。然后就发护照给你，你将来就是我们的公民了。
0: 是
7: ，如果你一笨去拿这个，将来他就抽调你去打前线打仗了。嗯你是我们的公民，你就要用尽这个义务嘛。是，所以普丁的算盘打的打到现在，人家发现你这个整个都错误嘛。好，俄军的武
0: 器是越用越少，越用越老旧。那相对乌军呢，因为有西方的军援，所以呢，他们的呃这个武器各方面呢，呃是集这个全世界最先进的武器都在这边哦。那我们看到乌军呢，在昨天所使用的弹簧刀300哦，这个影片已经曝光了、哦。原来呢，这弹簧刀300是这么的轻薄短
2: 小，来一张。军原来轻薄短小也可以达到杀伤力的效果。我们一直在怀疑，就是说哈，无人刀三百，这弹簧刀三百啊，这么小的一个一个一个武器，到底有多少作用？因为其实重点不在于它的威力多大，重点在它如何获得精准的坐标。对，所以我们在想啊，你用一个单兵武器，就像你看，它比六六火箭弹还要小哦、喔。无人刀的这个，哎，这个这个弹簧刀三百哈，比六六火箭弹还要小，一半大，很轻。那么如何取得？你看这个武器，这个。哦、电脑它不是标准配备，它不是标准，不是标准配备。这个不是弹簧刀的标准配备，这个是无人机的标准配备。是，所以说乌克兰是运用无人机搜索到精准的坐标之后，然后告诉前线飞有这个弹簧刀无人机的人，告诉你坐标，然后我才有方向打出去啊。是，否则我我天天这么大地方这么广，我怎么知道哪里有敌人的目标？对，因为无人呃这个弹簧刀三百飞上去大概就是二十分钟，它一定要落地。他一定要落地，那二十分钟搜索不到就浪费一发，所以他是透过了无人机精准的标定它的坐标之后，将坐标传给拥有最近拥有弹簧刀无人机的这个士兵，那个是单兵武器嘛？嗯，所以我搜，你看他在接电话，为什么接电话？告诉我坐标在什么地方， uh-huh. 我就朝那个方位来射击，射击出去之后，这个兵就可以跑了，射后不理，是，因为参数已经输进去了， uh-huh. 这个弹簧刀无人机会到处去搜索，为什么叫游荡炸弹？它就在战场上面跟个小飞机样到处飞。你以为它是无人 机？ 对不 起， 它是炸弹。可是你认为它是炸弹，它会飞，还会转弯，还会锁定，还有镜头嘛？还有镜头，还有镜头可以回传。所以说，看到这
0: 那些乌兵士，他们都有这笔电或是平板电脑，
2: 对对哦，都可以随随时哈。那个笔电是操作无人机的笔电，是弹簧刀，它并没有标准配备一枚弹簧刀，一个笔电没有，所以它是用无人机的笔电来连线，告诉弹簧刀精准的坐标。弹簧刀飞出去游荡的期间，它继续搜索下一個位。那应说，弹
0: 簧刀它可以跟
2: 笔电或者说是平板灯脑都可以进行连。线。连起来了，重点就是连起来了。所以我讲嘛，战场上的武器不再多有多精良，不再多么凶猛，而在他能不能联合作战。是现在的做法，连单兵对上无人机都可以 link 起来，都可以无人無都可以联合作战。对，所以说俄罗斯他永远想不到你的兵在哪里，呃，乌克兰的兵在哪里，他游走在。战场四方，你觉得这个地方是你的占领区？说不定在某个草丛，你就躲着一个乌克兰的士兵。而这个士兵东西不多，我就带着步枪跟弹簧刀、无人机。那我的资讯来自哪里？来自我的指挥所。所以，当你告诉我准确位置的时候，我就管发射，发射完我就跑。然后后面的监视、这个目标确认，都是由无人机继续接手。所以，为什么整个乌克兰的士兵他的伤亡率会比俄罗斯低这么多？因为他不需要去监控、监视。跟着第一线作战，我第一线最危险的地方，我把这个无人弹簧刀无人机打出去之后，我就可以跑了。剩下的由无人机接手。所以这就是两种不同层次的作战。所以俄罗斯还留在 T 六二，人家都是用弹簧刀，而且弹簧刀这次的运用，我相信已超乎了美军的预估。美军认为弹簧刀是丢出去之 后， 让它二十分钟自由搜索。对， 可是乌克兰用了更精准的方 式， 我用无人机给你做导 引， 再让弹簧刀去搜索。对， 所以我把那个目标可能是从二十公里。规划到剩两公里，那你看它精准度是不是又又增加了？对，所以我觉得这一次的作战哈，连美军对于弹簧刀的运用都准则都要重写
0: 。哎，那显然这个弹簧刀应该是它的界面肯定是开放的。对，因为有时候你的这无人机也许是土
2: 耳其制的， T P 2等等，那你
0: 不同国家的它界面要能够整合、啊，对、就是那个，就是要能
2: 够互相连线，就是参数开放，哦、就是它愿意把。弹簧呃，这个弹簧刀无人机的参数开放让你分享。是，那这个分享就不一样。其实我我我们如果能够得到最好了，我说国军哈，现在正在汉光以习兵推。对，如果我们可以得到这种参数，这是我们一直需要的，因为中科院很久以来一直没有办法让很多的装备认可起来。嗯哼，而这次乌克兰做到，所以表示美国美军不是没有办法，他愿不愿意让你而已。是，所以这一次乌克兰的做法颠覆了很多那种。重武器、远程装备、重装备的这种那种迷失，所以未来世界的那个排名会改变哦、喔。对，它不再是用比赛你的潜舰多，比赛你的坦克多，比赛你的核弹多，而是你的整体装备。这种小、很准、精，这种装备会颠覆未来很多世界军力的确。而
0: 且我们看到无人机，因为是在天空飞行嘛，那它是不是也能够及时哦这个回传影像之外，还可以及时回传坐标？经纬度等等，像我们看到最新的影片呢，就是连
2: 在河中的俄军坦克也通通被乌军锁定。来，于将军，那还不只是坦克了、哎，那个是浮桥啊！浮桥，它连浮桥的桥材，大家知道，浮桥的桥材是没有电子导航的，所以说浮桥的桥材全全然是光学影像的锁定。它连浮桥的桥材，浮桥材进去是一捆的，进去之后它弹开，然后再由那个推进的小艇把它一块块组合起来。它连这个浮桥的桥材都给你抓到，所以说。无人机精准标示的不只是红外线，它连影像党都抓到。所以为什么俄罗斯哪里在架桥，哪里在过河，哪里在用小艇推进，都可以被乌克兰精准掌握？像这画面是是在渡河的时候吗、哎？渡河，因为感觉那个还有一些这个水草，是不是？渡河就是渡河，哎、就是我在我在架桥，我就已经掌握到你了。是，那我是要把你的桥炸断，还是要等你的战车上去再炸？还是等你的战车渡河一半，让你的兵力被河左呃这个南北分离的时候，我再炸。完全掌握在战场透明度最强的一方，所以乌克兰就掌握了战场透明度，他可以掌握战场，掌握精准。所以他的那一集要选在什么时机点，完全有指挥官來。但是我很好
0: 奇，那个装甲车因为感觉上是浮桥还还没有搭好，是不是？他为什么是孤立零,零的在在水面
2: 中央？没有搭好。没有没有打好，对，没有打好被炸了，对，所以就不着
0: 中砖，不着电，就在。我可以决定我什么叫
2: 攻击你，你是要渡河半渡，我打你。还是到你过去，我再打你。所以这完全是战场透明度决定了战场优势。所以谁说要最多的坦克，谁说要最多的船舰，我只要掌握战场的透明度，掌握战场精准攻击的那个关键点，谁就掌握。现在我还有一个问题因为我们看
0: 到这个是天气非常好的情况，如果说有下雨，或者说有起雾的状况，那这
2: 些无人机或者镜头等等会不会受到干扰？会会，当然会。对，因为无人机哈，如果你本身没有红外线发热的热源，那无人机就要靠镜头。嗯哼，所以说这些渡桥的装备它是没有热源的，那个桥艇有啦，桥材没有。所以说，如果风雨云雾或者是烟幕都会影响视距的观测。但是呢，如果你上面有热源，你有引擎推进，那就不一样了。那我透过红外线的方式，我一样可以抓到你，所以这个就是呃长短相互的交替，互相的补足，才能够让战场透明度如此清楚的呈现在大家的面前。是，来来，青王，所以二军现在兵疲马困，那乌军方面呢？虽然说也许人数
0: 上现在是不及在呃这个乌东的这個俄军呐、啊，那乌军他们做什么样的准备呢？哦，
1: 乌军，你看哦，刚刚前面于将军是讲的那个炸浮桥，而且打那一台这个步兵战车，你知道发动的是谁？发动的其实就是乌克兰的特种部队，然后包括我们刚刚看到那种用弹簧刀，就是用美国给的弹簧刀，然后去等于说丢那台坦克车上面不是有士兵在喝酒吗？那个画面释放出来，那画面谁做的？也是乌克兰的特种部队做的、哦。那乌克兰这个
0: 特种部队很强
1: 咯。哎，对，这两件事情都是乌克兰特种部队做的。那俄呃,呃乌克兰的特种部队是他们五大军种之一，而且最重要的是，他的乌克兰特种部队本来就很强。然后他在过程里面呢，他以前是跟着俄罗斯的系统，但是他后来等于乌克兰独立了之后呢，他在这几年哦，接受北约系统的训练，所以他在二零一九年的时候还拿到北约的认证，等于北约跟美国呢一直在帮助乌克兰特种部队的现代化。所以对他来讲呢，他的任务就是做特种任务。任务什么叫特种任务？他第一个像比如说去刺杀暗杀那种高阶的那种将官，第二个到敌后去，比如说炸他的相关的，比如说像他要架桥的时候呢，把他桥给炸掉。那第三个是比如说他补给的这个这个有相关的基地呢，我去把它给炸掉。他的特种任务规划很多，但问题是在于说，你看哦，这个呃乌克兰的特种部队他的人数呢，那几千人。他之前是在哪里？之前是在基辅，哎，他其实没有到乌东战场来，哎，他过去虽然有很长时间在乌东战场，但是在基辅保卫战的时候都调回到基辅里面来。可是你看他现在为什么可以派到乌东战场去？很显然就是因为基辅我已经守下来了，基辅现在没有那么危险了，所以我把我的乌克兰精华精良的这个特种部队呢调到乌东战场去。所以你到乌东战场去看到最近的很多杰作都是他们做的，包括像上个月的时候呢，你知道乌克兰特种部队发出了一个格杀令，那个格杀令是要杀谁？你知道吗？那个乌克兰的格杀令是要杀俄罗斯的炮。炮兵，因为当时俄罗斯的炮兵呢，在马利波跟俄罗斯的几个城哎，在乌克兰几个城市轰炸的太严重，所以那个时候呢，乌克兰的国防部呢，等于就下武装部队下了一个格杀令。这个格杀令呢、啊，你看。那个时候还发出来哦，等于说告诉俄那个乌克兰老百姓哦，我们对特种部队下了一个炮兵的格杀令哦。那、啊、你说他下的有没有效？有一个录音档里面讲到，俄罗斯的第五十八集团军被歼灭，剩下的人不多。那第五十八集团军堪称是俄军的部队里面的规模最大的，他部队种类也最多的、嗯。那你知道这个第五十八集团军在上个月的时候，他就是被俄呃乌克兰的特种部队给奇袭,袭，奇袭,袭造成什么呢？造成乌克兰。俄俄罗斯的第五十八集团军里面的第四十二摩步师里面有一整个营级战斗群都被歼灭，然后包括他的营长跟参谋长通通都被消灭，所以你可以发现这个乌克兰的这个特种部队呢，他真的是很厉害。所以你看到他这次在乌东的任务里面，我们刚刚讲的，因为你要渡河嘛，你俄罗斯要渡河，你要架桥啊。破坏桥的任务呢？谁来发动？也是乌克兰的特种部队来发动。所以这就是为什么你看哦，他在打在打那个架桥把它打掉的时候呢，他顺便连这个步兵战车一起把它给收尾，把它给干掉、嗯。所以你就可以看到这个乌克兰的特种部队是真的很厉害、哦很。那另外是什么呢？另外是你也可以看到乌克兰特种部队呢，他们在敌后作战的部分，你大概最近看到很多哦、啊，去炸这个乌东的那个俄罗斯的补给的车队的，也是乌克兰特种部队发动的、哦。所以呢，这就是为什么你看乌克兰特种部队呢，在这次战争里面呢，你可以看到。倒是。这个过去美军跟北约对他现代化的训练对他帮助非常的大，尤其他训练过程中很多的资金呢还是美国帮他出的，所以这个就是为什么我们在讲到这一次你刚刚看到那些画面跟动作的时候呢，你都不能不谈到乌克兰集团军。最后我讲一下这个普丁的事情啊，其实普丁哦、啊，你知道有趣在哪里呢？现在已经整个战争开打九十几天了，那你要想一件事情哦，战争开打其实俄罗斯的伤员大概不到一个月的时间就超过一万人哦，那你要想说对一个正常国家的领袖来讲，伤兵不要讲说。一万人哦，伤兵有个上千人，你总统跟国防部长都应该自己要来看伤兵了啦。你不太可能说等到什么现在累积到三万人了，你才来看伤兵，没有这回事啦。可是你看到普丁为什么现在这样做？普丁现在在做的动作，各位，他现在在做的最后的善后的动作啦。啊、什么叫善后的动作？很多人都认为说，哦，我普丁要开，是不是要开启一个无限战争的开启轮回？并没有，因为后面我们在讲经济的部分会告诉大家为什么没有。普丁现在,在做的事情哦，就是你正常国家的状况，你损伤那么惨重，你前面国防部长跟总跟你的这个总统就应该要出来这个安抚伤兵跟伤兵接见嘛。那为什么之前都没有做？很显然，普丁在那个时候他不肯承认，也不肯面对这是一场战争嘛。然后他也不认为说要让老百姓知道有那么多死伤。他现在为什么要出来？压不住了。哦，真正的状况是压不住了，包不住火了。俄罗斯的民众知道死伤很惨重，这件事情压不住了。是为什么知道死伤很惨重？很简单嘛，你俄罗斯有这么多的妈妈，这么多的爸爸打电话，对，去问说我儿子有没有在乌克兰变战俘？这件事情是真的嘛？而且你看乌克兰统计，他告诉你有多少人，至少超过三千人以上打电话去问说，我儿子有没有在你们这边变俘虏？有个专线。所以这就是为什么纸包不住火的时候呢，普丁就必须要面对现实，面对现实，所以他必须要告诉老百姓说，对，有这个有。有死伤的存在，对，所以呢，我会去。我身为一个总统，我会去探视这些这些伤兵嘛。可是问题在于说，他去探视伤兵，又不能让画面看起来很惨，所以呢，他才会去找一个看起来看不出受伤的伤兵，把画面变得好看一点。但真实的状况是，纸包不住火，补丁要善后，这才是真实的情况。纸包不住火，盖不住了，但是呢，又要把它美化，所以呢，就找了两个看起来没有
0: 伤的士兵去让他探望。我们看到现在俄军的确是深陷在乌克兰的战场的泥淖来玩。我们看到。越来越多，刚刚有说有这个弹荒，这个三百这些无人机再来呢。这个法国援助乌克兰的凯撒自走炮也现身在前线然哈。这个乌克兰士兵也特别拍了影片要来感谢法国
6: 。哦，那个影片不只是感谢法国，上面还刻字，嗯，为了马利波，对，要报仇的、嗯。我先讲这两个兵哈，你知道一般哈，如果长官，我们讲民主国家去看伤兵，一定会说怎么样，手还痛不痛啊？啊，家里还有多少人呢？啊，爸爸妈妈有没有来看过你啊？然后去看的时候，对话是什么？这两个，这两个哈、啊，一个是侦查员、侦察兵，旁边的医生，后面还有一个少医骨。他们对话是什么呢？医生说：“报告总统，他们两位还想回到战场上继续服役。”<笑>你愿您同意吗？<笑>然后,然后<笑>，然后普丁说<笑>没有问题，他可以回战场。在<笑>哪一国在看伤兵啊？<笑>对，你知道吗他的对话是这个，<笑>就是医生不讲病情，嗯、医生呢像征兵处啊，征兵处不是被放火烧了吗？对，现在征兵书都搬来搬来医院了
1: ，嗯、烧了十二个。医
6: 生讲说，这<笑>这个他表达他很有强烈意愿继续服役回到战场，还问普丁同不同意？普丁说可以，没有问题。<笑>这个是为了好笑了。你搭配刚才国栋大哥讲的，问那
1: 两个阿兵哥同不同意嘛？那两个阿兵哥说我丁同不同意？我被叫
6: 来当演员的，我还回去当兵了、啊<笑>。他搭配的是他们通过那个法令，把原来征兵四十岁，老啊给我回来调到五十。对，我跟你讲，再打下去哦，连国栋大哥都要去当兵了。就<笑>对，调到五十。对。然后呢，外国人可以，外国人以前不行。嗯、其实当兵对任何国家来讲是责任也是荣耀哦。宪法责任呢、啊？
0: 对
6: 他现在开放是让十八岁到三十岁的外国人，那外国人白俄罗斯外国人啊。所以呢，还他还没有进去啊。所以，他搭配这个动作，这其实不叫探望伤兵，这叫做征兵影片哦。哇，连伤兵都要回战场了。那你这四十九岁、四十五岁刚放宽边界的中年，要不要回来当兵一下、啊？中年
0: 人喝卡喝酒上战场等
6: 来啊？那后到时候国动大可以拉上去当军夫啊。就是<笑>这个是一个意义在这里。另外一个部分在哪里呢？它产生一个，其实我相信俄罗斯，俄罗斯也不笨，可他没有办法，他会出此下策。当你把这两个伤兵透过内宣系统告诉俄罗斯的人民的时候，五月二十四号，乌克兰国防部公布，俄罗斯阵亡的死死亡的哦，两万九千三百五十人，逼近三万呢。然后失踪的是七千到八千、哦，那超过了，好超过三万了。你知道乌克兰现在,在做什么？他们国防部下一个命令，哎，把那个尸体都收集起来，放在那个基辅那个冷冻火车的冷冻柜里面，堆起来像冰棒一样哦。哦哎那个还带着记者去拍，就一堆一堆的冰在里面、嗯。然后你冰，你怎么把俄罗斯的军人？他说，第一个，我们不像俄罗斯，俄罗斯对活人都没有我们像对死人这么好。他把阵亡的尸体把他收集起来，二方面他知道后面会出什么事情。你现在看伤兵啊，哎、那俄罗斯是不是有一对大妈、爸爸妈妈，他的孩子去当兵？对、哎，四万个人好不好？哎，这两个伤兵在这个中央军医院被被看见，那我孩子嘞？对，开始要人嘛？哦，那开始要人，乌克兰就释放讯息说，请你放我们的战俘。来换尸体回去哦，两万多具，所以他们收集起来，要拿阵亡的俄罗斯士兵去换乌克兰的人，可以回来，所以他会产生这个效果。另外一个、欸，那
0: 这探视不得了哦，后续有多少这个哈、哦？你你想干嘛？二兵的妈妈哎，俄罗斯去追了
6: 。我看过所有的影片，俄罗斯妈妈都好凶哦，嗯、俄罗斯大妈都很凶哎哎，你都去看这两个，这两个还会站成当兵，那我孩子不见那么久，怎么一点消息都没
1: 有？对
6: ，對给我看一下、啊。他们会去烧征兵处，会去各地方。其实俄罗斯内部是有压力的。是另外一个哈，刚才讲换护照，其实还有另外一件事情。嗯，之前不知道推克松要公投吗？
0: 对
6: ，梅利托波尔那边也要公投吗？公投要脱离乌克兰，成为一个我们讲这个奴隶国或伪国哈，就是至少独立出来。是为什么现在都不公投了，直接说换护照变成俄罗斯国民，投不下去，表示当地的民意。其实是反俄罗斯的在开战前，俄罗乌克兰的民意里面其实有相当的亲俄派。你你像哈尔科夫，哈尔科夫呢走十几公里就到俄罗斯了。他其实跟俄罗斯是不错。你把人家炸成这个样子，再怎么亲俄都会炸到像敖德赛一个亲俄的国会议员出来痛哭流涕，说我以前错
7: 了
6: ，我以前支持俄罗斯是错的。所以你公投投不下去，在这一个克松的一个。俄罗斯扶植的警察局局长，在他的坐车上被开了十几枪打死啊！所以民意推不下去，只好只要你直接换护照。这也显示一个，最后刚才众家有问到，就说你怎么打那么准？嗯，哇，那他怎么去调度的？好像看起来乌克兰厉害。我再讲一次，乌克兰在二零一四年以前很鸟了。是二零一四年，特里米亚跟顿巴斯战争还没打就跑光了。后来二零一四以后，他们透过军改全面西化，然后呢？所以经过这八年脱胎换骨喽。我们这两天都讲讲硬体，来讲软体。嗯，这叫做 GIS Art，GIS a Art a 就是 GIS Art for Artillery， 就是火炮协调管理系统。是这个协调管火炮协调管理系统哈、啊，是二零一四到二零一五，英国跟乌克兰共同开发。共同开發做什么呢？在战场上的火炮协同，空中的通讯呢，原来是要透过一个叫做乌克兰的。K A S A T， 他们的卫星，那都被俄罗斯干扰了，骇客进去了。现在直接马斯克的 s p a Space X 取代。然后呢，这个管理系统可以让所有天上飞的无人机、战斗机，地上的装甲车、火炮，全部透过这个管理系统，达到最佳打击、最精准打击的目的。也就是不准的火炮跟精准的火炮怎么统合在这个里面？无人机。看到的就分享下去，到指挥系统，我可以要打那个浮桥，用什么东西打浮桥？用什么炮打战车？用什么炮打油料？可以做到最好的分配。所以你去看那个北顿内斯和，我注意看他那个有一个图哈、哦，在算那个被打掉的车哈。对如果你仔细去看，大家有兴趣 ，Google 上面都有图。嗯，你把它放大看，每个弹的洞长得不一样。也就是不同,不同的弹种，不同的弹、哦，呃，导弹、飞弹、嗯、无人机丢下去的那个有点那个有点像破击炮那个长得上的，对，可以精算到这种程度，每个打桥、嗯、打穿的是用什么弹，炸它的那个燃料车什么弹都不一样，嗯、所以它透过这个系统整合，嗯、也就是人家二零一四一五年从、嗯、一个过去认为扶不起的阿斗，嗯，全面。接受西方的标准都还没有完成，到现在才几年，你看不到十年。对年，海军的三个旅都还没有建制完成，俄罗斯打进来了就能够有这个效果。嗯、那俄罗斯的战法、组织、装备，嗯、中华人民共和国解放军全部超他的，对，还要打八折。嗯、那你就知道这一仗打下去，有很多单位到心惊胆跳。以前都用嘴巴讲多厉害多厉害，一打。嗯人家这个 GIS 阿塔的系统，对上你炸了一千多枚巡弋飞弹，人家战斗机还在飞，两边的高下立判
0: 。的确，来基本兄，所以嘛，乌军也的确这八年脱胎换骨，运用西方武器可以说用到淋漓尽致
3: 。简单直白来说，就是战场的共同图像，我们各国看到都一样。嗯，哪怕你是用凯撒自走炮，我是用帕拉丁自走炮，或者 M 拐拐拐，哎，我看的图像坐标目标。讯号都是一样，整合在一起、这个，这才可以整合起来、哦、实施共同打击。那这几天哦，这个凯撒自走炮不是也来参战了？对，哎，以前他就试射过帕拉丁的神剑导引炮弹，哇，法国人还自豪，哇，我打得比帕拉丁还更远，嗯、帕拉丁打不到四十公里，我可以打四十六公里，是，这就是所谓的北约标准。北约标准不是只是弹药，哎，这个火炮口径，事实上。c 4 i s 啊，这共同图像的通用其实是重要的精神。我们看到这画面，其实是啊，
0: 法国的这个凯撒自走炮啊、哦，乌军已经用的相当熟练了
3: 。是啊、哦，它的整个作业的标准其实都是北约通用的。可能这个炮哎，差异的就是哎，你别的是用不同的履带底盘，我今天凯撒我是用卡车底盘，嗯、我现在是这个六轮独立传动，我还有八轮族独立传动。因此哦。嗯它的载台或者这个运用方式不一样，但它的整个共同的指挥管事通讯是一样的。这就是为什么北约、哦、大家认为它的综合传统战力其实优于这个俄国，就是因为它这个资讯化、信息化的系统太强。那刚才有讲到这个渡河作战嘛，其实渡河哦，这是一个专业，但总体来讲，渡河可能要看你河的宽度，有不同的渡过方式。比如比较小的，我用背力桥，哎、欸，我们工兵有那种贝利桥车，一张开来就可以过去。那还有的就是我们传统看到的浮桥，长长的一条。那另外，如果河太宽，我们就用模块小方块的方式。刚才图片里面被点名被集中，就是这种小方块的方式。小方块上面可能搭载个一辆、两辆或者四五辆装甲车或坦克，然后它利用浮桥和这个呃舟艇。嘟嘟嘟嘟的，慢慢慢慢慢慢就过桥过河，这也可以达到一个渡河的作用。那这次这个乌军所点名的俄军的这个浮桥，就是这种浮动式方块型的浮桥。哎，但不管怎么样，你是连接在一起还是这种方块式的，在北约共同图像直管通信尖端的这种资讯打击能力之下，其实都逃不过乌军炮兵火力的点名。好，俄罗斯呢不仅侵略乌克兰，还
0: 绑架全球，要制造粮荒哦。他们现在呢要封锁黑海，不仅这个偷取倒卖乌克兰的粮食呢，还派人在马利波港口这边说扫水雷啦，说呢希望让这个马利波港口能够恢复正常的运作。那我们看到这俄罗斯的副外长还说，想让运粮船离开呢，就要先放宽国际对俄国的制裁。而今晚这很明显嘛，副外长这么一番话，不就是把这个俄国的
1: 企图昭然若揭了吗？对，而且他等于承认一件事情，就是国际的经济制裁对于俄罗斯来讲确实是有效的。所以你看，他副外长所讲的话是说，你要让运粮车完离开的话，那你就拿开经济制裁。那俄罗斯的外交部长叫拉夫罗夫，拉夫罗夫所讲的话也是一样，他说只要这个你的经济制裁取消呢，那我们也就会放宽这个粮，这个让他粮食给运得出去。那为什么他会讲这个话呢？来，过来看一件事情，因为到现在还有人是说国际经济制裁对俄罗斯无效。那我们来看到底有效还是无效哈？这是普京。今天做的最新的宣布哦，普丁今天最新的宣布是宣布什么事情呢？普丁是宣布说，这个俄罗斯的养老金呢要往上涨十趴。那为什么养老金要往上涨十趴呢？理由很简单嘛，因为今年俄罗斯的通货膨胀保守估计到目前的计算至少是十七点五趴。那换言之呢，你的这个收入呢，就等于是被通货膨胀给吃掉了，你等于实质的所得缩水。那对于那些在养老的人来讲，他现在又没有其他的工作，他只靠养老金而已。那你让他那个所那个收入少了十七点五趴，那对他来讲这是重大的打击嘛。所以普丁说，那不然这样子好了，我加十趴。可是中央你要想，就算加十趴，你的通膨十七点五趴，还是把你的十趴给吃掉啊。所以你从普丁这个宣布就知道一件事情，国际经济制裁。在通货膨胀这件事情，对于俄罗斯来讲，就造成了相当大的影响嘛。那更不用说，你有很多基础的物资，你是买不到的。所以，对俄罗斯来讲，他是想到一个解除经济制裁的好方式。他认为这个方法是什么呢？我俄罗斯掌握粮食出口，我在打的乌克兰也有粮食出口，我控制了黑海，让粮食运输船出不了黑海，那我就影响全世界的粮价。所以他现在就有点像粮食上的恐怖分子一样啊！嗯、我就直接不让所有的粮食运粮船呢出黑海，然后我就影响你全世界，绑架全世界，然后告诉你全世界说，你只有解除我的经济制裁，那我才会放这些运粮船可以离开黑海。所以他的方式等于是另外一种在绑架世界，但他也变相的承认说，他确实受经济制裁影响很严重，而且对于俄罗对于俄罗斯来讲，为什么我们前面有讲一件事情，说普丁现在其实在收拾善后，什么叫收拾善后？哎，各位你要知道一件事情呢、欸。俄罗斯哦，普丁从二零一四年之后啊，俄罗斯人的养老金、退休金其实有一笔是个人缴的哦。我的薪水要缴六趴退休金，可是呢，这一个部分的退休金，普丁把它冻结起来。现在在这个情况之下，又被到国际经济制裁，然后我买的东西又通货膨胀，我的养老金哎，之前被你扣掉一部分，我现在剩下养老金又要在缩水，十七点五趴的通膨。对俄罗斯的老百姓，你中央，你想想看，如果是你，你能接受吗？所以普丁，你看他要赶快去加他养老金，要加十%，八今天最新的消息。可是这也告诉你一件事情，这就是为什么对普丁来讲，我要找个解套的方式。但解套的方式呢，他就想到了说，这个我就用这个黑海的方式。但各位，你去看一件事，全世界其他的国家今天最新的消息，英国的国防部长华莱斯他就告诉你一件事。你俄罗斯讲说要让那个你要拿经济制裁去换运粮船离开，对不起，免谈。他就告诉你说，你这种勒索的方式，我被你威胁一次，我还会被你威胁第二次嘛？那难道全世界要一直被你俄罗斯用同一招威胁下去吗？你永远都用黑海的方式威胁全世界，告诉全世界说你要什么，我们都要就范。那如果按照这标准下去的话，全乌克兰都让你占领好了，啊，全乌克兰都给你啊，因为反正黑海你要控制嘛。所以这个条件呢，你会发现对英国跟很多国家来讲。这些是不能接受的，是就是因为不能接受、嗯，所以英国现在告诉你，我的船哦，我的军舰船，边边啊、嗯，就是你这个乌克兰呢，你们把这个粮食种好了之后要运出来，我的军舰去陪你们一路护送你们出来。就英国宁可做到这个程度，嗯、他也不要让你俄罗斯威胁，因为被你得逞了一次，你就会有第二次、嗯、第三次。所以这个也是为什么你看他的外长、副外长现在急着出来喊话，因为国内经济压力很大，然后他要拿这个方式去换经济制的那个解除。嗯、可是呢？从英国跟美国都告诉你这件事，我们不买单。只有你俄罗斯退出俄乌克兰，然后只有你主动停止战争，这个经济制裁才有可能考虑解。所以，的确，来范老师，所以我们看到俄罗斯一连一连串
0: 的这个做法，还真的是让外界觉得。也太过邪恶了吧！你不光是要绑架全球制造的这种粮荒，你还特地安排那种哈二兵去扫雷哦，说要扫除港口的这个水雷等等，然后呢是要嫁祸给乌克兰哈？那所谓的“怕狼化救狼”吗？
4: 对，我们知道乌克兰是世界的粮仓，它不只是小麦、玉米都是非常重要的生产基地，它的这个小麦大概全世界百分之十的小麦出口都是靠乌克兰，所以它现在把这个食物。哦，控制住之外，俄罗斯一方面是把它运回俄罗斯本身，反正俄罗斯目前粮食也发生问题。第二个，它掌控了整个全世界的相关的市场，所以我们知道啊，你看像玉米，玉米不是只有人吃、欸，哎，玉米还有什么猪也吃啊？对，所以你不只是只是说啊，粮食的这个价格会膨胀，你连肉的价格都要膨胀，因为它很多的是饲料，所以还有什么油？很多这个食用油也会涨价，所以我必须要讲，我们现在新一坡的全球的通货膨胀已经到来了，这完全是人祸。那普丁在跟全世界作对，西
0: 方说要求助嘛，海军联盟要反制，特别是英国皇家海军都要出动到黑海去了。对，哦，是不是能够破解二国的
4: 阴谋？对，我们要是势必要出手，因为这个影响太大了。哎，它不是只是欧洲，它影响的是亚洲、非洲很多国家，特别是非洲很多国家，它,它的这个粮食本来就不够，它嗷嗷待哺，那现在得不到这个粮食，所以。是有必要组成一个联合海军、联合舰队、嗯，哦，那我必须要讲，那可能俄罗斯要面对的是英国或者其他国家的海战，因为乌克兰没有海军，嗯、所以，所以我们看到这个俄罗斯的这个海军，他他反正你乌克兰没有海军，我也没有什么海战，虽然他被打的好几下，这个呃俄罗斯的这个呃这个海军这个军舰被打掉了，嗯、可是他基本上来讲，他没有那么大的威胁性，他没有什么舰艇了哈，对，可是那你是如果说。乌克兰这场海战会不会发生的不是乌克兰跟俄罗斯的海军，而是欧洲或者是北约的海军？这是有可能的。嗯，那这个时候我觉得这个战事会扩大，是就是海战正式开打，局势会升温。对我们之前看到的都是陆战，嗯，没有海战、嗯，现在海战会出现，为什么？因为我觉得这是一个为了全世界人民的生命的安全来来来保持，因
0: 为这影响性不是只有在乌克兰战场而有
4: ，而是全世界了。我们现在讲的传统安全跟非传统安全，传统安全怎么样？军事安全、政治安全。什么叫非传统安全？就大家过去没想到的安全，能源的安全，粮食的安全，都算安全呢、啊？对，我们过去觉得粮食不能算安全，也算安全呢、啊嗯？能源算不算安全，也算安全。我把你的这个像乌克兰，我把这个天然气给给给停住了，把石油给停住了。东那个欧洲国家，法国、德国就就受到很大的影响。对，所以现总这种非传统安全其实很重要的。这普丁是不是在玩火？没有错。我觉得他现在已经打到最后，因为他看到这个战事已经没有办法停止了。对，然后我们现在现在我们要像泽伦斯基讲很清楚，我们要谈判的基础就是把所有你占领我的领土归还。你二军，你先退，你先退，我们再来谈。嗯、所以已经现在主谈方已经不这个。乌克兰你经不急了嘛，反正你已被我拖在这个地方了、嗯，而且越拖越久，对我乌克兰越有利对，对你俄罗斯越不利，所以是急的是你，是普京。那普京现在怎么办？破罐子破摔、嗯，我干脆就把这个事情闹更大，拿以粮食来作为绑架。嗯那我不需要讲，如果真的到时候北约的海军下来的话，那一场史无前例的海战，我觉得即将会发生、哦。是，所
0: 以我们看到局势是不是有可能升温呢？特别是呃，俄国竟然想要封锁黑海哦，来，纪文兄怎么样看这样的最新情况？特别是我们看到呃，俄国其实不光在这个欧洲的这个局势，连在东亚地区都跟中国一起联手出动轰炸机哦，要去挑衅拜登，因为拜登前两天是在日本。那我们也看到美日两国这两天也出动战机回应飞越日本海回应。
3: 呃，其实哦，这个联合编队哦，这已经是第四次，也因此哦，美国越来越针对中、俄一起视为共同的假想敌。比如近期哦，我们就看可以看到美国海军这个第十二这个复合战斗机中队，它的超级大黄蜂战机，我们就可以看到它这个战机，哎，乍看之下没有什么不一样，但是我们注意到这个垂尾这边，有一个八一军徽，八一军徽就是解放军。战机的特有的军徽嘛，哎，别的国家看不到。哦、那另外，它整个飞机是呈一些灰色的迷彩、嗯，这个又和这个解放军的这种战机的这个迷彩的特色很像。嗯、我必须说，这个第十二这个这个中队是属于美国海军的假想敌中队。嗯，这个中队驻扎在哪？就是大名鼎鼎在维吉尼亚州的欧西安纳这海军航空站。这个杭州站，我之前工作的官系，我去过两次。他以往驻扎就是鼎鼎大名的 F 十四熊猫式战机，就是之前 Top Gun 捍卫战士驻防的最大基地。哦、我去的时候看到 F 四，但是满天飞啊，五六个作战中队在那边驻扎，因此他很自豪的是，哎，我这个这个基地叫做 Tru- 这个 Fighter Town。战斗机城培育美国海军最先进的战斗机的飞行员，他的专业度是没话讲。那以前美军是都把俄军军机当成假想敌嘛？这就换成中国咯對。对他现在还是把俄军当成假想敌，但他有一些飞机就涂成像中共飞机的涂装，包括用八一军徽，还有他迷彩涂装。另外，他也采用了像歼十、歼十一、哎，歼十五或者歼二十这些中共现役战斗机部队，他的战法战术。针对他的战法战术，还有飞机的特色，与美国海军的正常的战斗机部队，哎，借由联训的关系，让你美国海军这些战斗机部队的飞行员熟悉中共飞机的相关战法战术，那在空中采取克敌制胜的战法，让。美国的飞行员在未来可能遭遇的时候，能够取得胜机。好，再来关心国
0: 内选举话题哦。国民党主席朱立伦因为擅自这个啊征招了哈这个张善政要参选桃园市长，引发。党内的这个哦炸锅，那张善政呢，在前两天呢都想要跟这个桃园这个市的这个议长呢邱义胜啊，是想要进行这个会面，但是呢两度扑空，今天终于见到面喽，进行了大约半小时的闭门会议。我先讲明显，现在来看的话
5: ，是双方解冻了，是不是？双方的关系是不是已经讲抚平了吗？有这样的一个情况吗？当然，现在就说上礼拜三征召提名之后，现在还在整合的过程中了、啊。确实，你说一次见面就可以把所有的呃 key motive 啊、哦，想出力我觉得可能还那目前只是刚开始而已啦。因为有一些就是说地方整合是这样，你说要帮忙嘛，是出的，就是说到时候这些包括邱医生这些都浮选的人，那且光浮选是全力尽全力帮忙出钱出力，还是说我只是嘴巴帮忙那两回事啦、嗯。所以在选举的时候，你说。呃，见面，呃，你说他是融冰吗？其实过去都有交情啦，就是说你要安抚说人家 k i m o 因为邱义胜原本他有停的人嘛，他停李玉玲嘛。那接下来你还有包括万美玲，还有包括那个鲁明哲，这三个就三个立委，你要怎么去做整合，这是一个问题啊。对，他包罗斯讲连迁户籍了，还不让他出力，所以张三正拜会只是第一阶段而已的。第一阶段，刚开始至少有好的。但是外界比
0: 较关注，就是说为什么前两次的联络，张三正会犯那种感觉像是低级错误。你该联络好，该约好就没有，然后带着大队人马还有媒体一起去，然后就有扑空
5: 。干嘛也 c o v e 啦？不惊讶？也双击啊？双击还有惊讶？因为他虽然他跟韩国瑜搭档选过那个总统大选，可是选举其实就是也没搞的呀。我上次选举的时候，我的党内的前辈我要讲、嗯，你想要双击，你科鲁科鲁尔清楚哦。立功，你知道伊德搞完前辈搞阿公，你知道候选人是什么身份吗？他说，你们候选人的身份地位就是比狗还要不如啊。<笑>
1: 一公一公一神
5: 嘛，没有太一啊。那、嗯、改水的公狗，你知道吗？狗狗看到电线杆，脚要翘起来，会尿尿、嗯、啊。你们候选人哦，看到电线杆还要鞠躬哦。你好，你好，你好。你好他艺术功，呃，当候选人哦，选举哈、哦，就是、要与人为善，对，而且姿态要非常低、嗯。第一个，呃，当刚當,当开始的时候，上呃上礼拜三提名之后，我就说张善政开始败坏哦。第一个你要跟邱医生你要联系好，而且。联系好之后，你不能开始就带大队人马，然后还有发采访通知，那就是显然没有联系好嘛？为什么连最
0: 基本的联系都對？对啦，所以这
5: 些我觉得说，第一个，呃，包括呃，张三任张院长，第一个他选举要有概念，第二个他的幕僚团队要加强啦，要有选举，要有超凡的经验啦、哦，第三个要拿出更多诚意啦。第四个党中央包括朱立伦主席要有责任啦，嗯、不能说、哦、啊，提完名之后就放生就不管了，然后让张交啦，这些要处理啦。主席要有责任，因为桃园这一局跟主席的任期绑在。桃园书朱立伦就下台了啦。哦、是。那来,來问怎么看
0: ？包括邱医生就说没有什么破冰了、啊、哈。议会就是哈，开大门走大路。那张三也就说，会谈期间没有转达主席朱立伦的意见了、啊、哈。怎么看这双方今天有见到面，就代表关系能够破
6: 冰吗？那个邱议长讲的话意思说，我们议会是公开的，谁都可以来。这个达官贵人、阿猫阿狗都可以来，他不是专门在等你张三镇一人。这是第一个。嗯结果这整个事 情， 我先不要讲提名那个乱了哈。张三正做过行政院长 哎，
2: 对，
6: 选副总统的时候有随扈 哎， 随扈那一团 的， 怎么会有一个人要去拜访某某 人， 不约当事 人， 约记者 的？ 这个这个这 个， 除了是藐视以 外， 有没有什么想 法？ 你如果记得昨第一天 哈， 约到一半十七分钟前取消行程 嘛？ 对， 第二天一样没有约就冲到议 会， 嗯， 就议会人。礼物不敢收，名片不敢收，还讲了一句话说：“哪有人家这样子的？”嗯，对，哪有人家这样子的？那对，你再多来几次哦，到最后变成是邱议长不对了，我不见你，我悲革你。他说连送卡片也不行哦。对，现在你知道好像有点在怪邱医生。对，在那个状况下，我才说你是故意约而不见吗？嗯、我今天如果说要见中江，不要讲说要不要破冰了。我们俩如果没有那么深交的话，第一场应该是不通知外人，说我来们聊一下。都不要叫记者，第二次再公开，这才是成熟的做事方法。对，哪有两个人不仅是不熟，已经有疙瘩了，不跟对方的秘书约，也不跟对方当事人约啊？你什么丘吉尔耳嘛哟，这么不熟哦，党部组委哎。然后呢，而且有办法发记者媒体彩通群主，然后记者拿着相机那等，等你来送礼，然后等着你被洗脸，你不觉得是故意的吗？嗯，你都没有约所。第一趟已经没有约成，中途取消了。第二天没有约，硬要去送礼、送卡片说，说啊，连送卡片都不行。我坦白讲，如果是邱毅胜的支持者，或者是桃园的地方名代表，一定会什么感觉？你是故意的嘛？你故意叫记者来看我拒绝你？搞到最后好像是邱毅胜不对一样，所以第三次一定会成啊，你就来吧，谁都可以来，随便你没关系。那第三个怪是怪什么呢？我不懂那个张张善政说的說，说我跟邱议长聊的期间呢，没有转达朱立伦主席的意见，好怪哦、啊。对呀、啊，这到底是什么？朱立伦是票房毒药哟<笑>。啊，讲了讲了之后呢，会谈会不顺吗？<笑>就是说一个前桃园市长朱立伦，现任党主席朱立伦提名的朱立伦。哎、欸，张善正开那个什么筹组团队记者会的朱立伦，你跟邱毅胜原来要选桃园市长，坐下来不会说，哎呀，主席，请我跟你问好、嗯，老朋友了。是，对啊，以前他是市长啊，邱医生议员啊,啊，老朋友了。或者主席要跟你问好，这次提名要麻烦你。既然对外要公开讲说没有哈，我都没有讲到朱立伦哦，因为朱立伦杀离我都没供哦，那<笑>代表朱立伦，朱立伦代表的是气氛不好的负面指标嘛。如果大家回想在。台中第二选区补选的时候，朱立伦那时候跟严家，还有跟那当时台中市长部主委不是一样的氛围、嗯，就不要讲到朱立伦，其他都好谈。所以也许需要一个出气包，那朱立伦当主席你就承担承担下来了。是但是张善政第一天去，他找了几个议员，议员好像也不太高兴。那找了鲁明哲、万美玲、嗯，那鲁明哲好好先生嘛，嗯、那万美玲还他,他跟邱医生是在算是。互动还算不错的哈，那大家都是地方的人，本来这些人都有一些疙瘩哦。嗯、桃园这些人本来都有疙瘩，那先来一个外武，叫做张善政，空降的、欸，互相还会讲对方好话。嗯，吕玉玲你还没跟他见、嗯，所以你光化解这个完了，再回到桃园市民买不买单，嗯嗯嗯、那我讲结论就是说，嗯、张善政第一天发了新闻稿就告诉大家他的心态了。哎呀。我因为对跟邱议长约的时间呢认知不同，好，这个我们放下了，<笑>所以我回台北了，明天再到桃园去、嗯，去，去，去你们桃园，回，回，回，回我们家台北，欸、然后你要选桃园市长，根本不是，对、啊，你懂我意思吗？在地的连结太弱了，去桃园，回台北，然后呢，你邱十七分钟取消记者会，如果是桃园在地的人。我门的来给边迄个尾巴社本来开杠起来，我們來的去找一的以前的乡民代表、前议长。哎呀，某某老师，那个叫在地嘛，嗯哼就是好明显，跟我们的民意代表啊。我今天跑了一个行程，那个行程临时取消，不管原因，我绝对不会到那边。哦，明显是台北市议员。好、哦，那我现在回中立，不可能嘛？你一定会附近哎，逛、欸、某某奇奇架，我爹母来拎到炮得起来，不会浪费那个车程。对。张善政第一天那个新闻稿回台北哦，让我想到陈学圣，是不是陈学圣帮他抛的啊、嗯？你知道那个回台北以前他写过啊，就、嗯、说跟桃园太疏离了,、啊太了嘛，这样子。对，那国民党已经出过一个孙大千，出过一个陈学圣，你现在再丢一个张善政，你真以为桃园的蓝军非你不可吗？嗯、那是一个心态问题。然后呢，这整个心态问题加上这些整合问题，再加上不提朱立伦问题，我我认为。这个桃园的局还有的整合，但是绿营在桃园不好选，因为桃园百分之蓝大于绿。是，那我相信最后邱义胜也好啦，吕玉玲都会买单呐、啊。是，国、嗯、国,国民党、哦、都买单，蓝营在桃园不会大分裂，嗯、是但是会甘不甘愿、嗯，那是另外一件事
0: 情。来,来，郭东哥，我们看台北、桃园，这都是传统蓝大于绿的地方，都是国民党比较优势的地区。为什么光一个提名搞成这样
7: ？我们先讲张善政，张善政玩的这一招叫赶鸭子上架。他表面上很诚恳，其实一点都不诚恳。大家都知道一句俗话嘛，“强龙不压地头蛇”嘛。他的助理在昨天上午打电话到议会去，人家议会议长的秘书已经告诉他，议长有行程，那个时间是要去中立见罗志强，后面还有跟着排了很多行程，改天再择日来办。结果你的助理打电话去问了，你居然还带着摄影师、电电视台去去到议会去。哦，那你这个不是故意的吗？你是要让人家拍吗？我的强龙却就是要来压你地头蛇吗？不然人家在那里讲已经告诉你了，那好，那你请告知我议长哪一天时间给我，我记下来。这就是一个懂得处理的政治人物是应该这样子嘛？所以人家邱医生不会让你当鸭子的。你看他讲话，没有什么破冰，问题意味是开大门走大路，告诉你张善政，你不要走偏门走小路啦。你开偏门走小路干什么？对，邱医生为什么一定要见他？因为国民党大佬讲话了嘛。国民党大佬在桃人是谁？吴伯雄嘛。吴、嗯、伯雄一定打电话给邱医生，不要这么难看了啦，嗯、对不对？不、哦、要搞到最后同归一尽。他把这句话就同归一尽。台湾的选举已经搞成变成说同归一尽了，这种话都出来了。吴伯雄在桃园还有他的一点势力在，还有讲话。阿、啊、贵当钉话，只要阿贵叮当了。就是说，你不得不卖他面子啊！见个面有什么东西就见面
0: 嘛，对，就给个面子了
7: 。你上次送我，你要做树什么什么自己做的茶巾、茶树巾，那我也不要了。我现在送你茶具，让你回去泡茶壶。
0: 哎、啊，送送茶壶。茶
7: 壶啊！所以我说这个玩这一套，哎，不是他不懂。刚刚明显说张三丰不懂这些嘛？张三丰会不懂？在各个韩国娱都已经混了那个二零二零总统大选都混过，会不懂这些？你做人的心态有没有这个诚意？人家马上一些动作就看出了。胡龙哥，邱义生
0: 送茶壶、哦、茶壶风暴。欸、邱义生在桃园都混
7: 的这个样子，还看不懂你这上是在玩什么东西呢？对不对？你到我议会来，当着这么多摄影师前面在那里讲哦，连卡片都不收哦。那、啊、你搞不好邱义生动作起来、嗯，我们只是奇怪说，邱义生你是这么强势的一个人物，你自己不敢选，不愿意选，朱立伦也不愿敢征召，也不愿征召，也不能征召他，就怕。盐光能效应在桃园重新引发，大家都怕这件事情，所以搞成这才会冒出一个张善政来，那张善政来搞成这个样子了。我们实在很难理解說，说国民党到底像不像帮派一样？讲帮派有制度、规矩、组织嘛，总是相来拜相堂嘛，总有个道理。拜嘛，完全都不像。然后我们来看台北，今天卓龙泰脸书讲的真好，为什么台北的首都？都是一定权贵大佬的子弟再来当市长啦、啊。我们先看前面有马英九，后来有马郝龙斌，现在蒋万安又出马了、嗯。台北市首都，一年的预算两千多亿八年下来一兆六七千万耶。马英九、郝龙斌两个加起来十六年耶，观众你算一算多少钱耶？台北市建设在哪里？你告诉市民，台北市有在十六年有把台北市建设成一个国际的一流首都啊，都市吗？还是老旧？那些违建，那些那些旧房子，是四十年以上的，还是几十万户在那里？对，你的结业也是以前陈水扁他们开始弄的、欸，所以有时候你想奇怪，那为什么台北天龙谷为什么就要选这些权贵大佬子弟来？不但也没有建设，你现在搞成更离谱的是，独裁者的后代都来了。蒋万安今天回中龙带了一句话说：“现在是民主时代，当然民主时代，权贵独裁都可以出来参选，是人民的选择嘛。可是我们就觉得很奇怪，首都就是不一样嘛，一定要这些人才能当市长？国民党为什么
0: 没办法提名一些、呃、比较平民出身的？对、啊、都是权贵，比如前面连胜文是不是？对啊、嗯
7: ，学者，你国民党为什么都提不出？你真的没有人了吗？你这里面都没有知识分子，没有强势的可以领导在。”建制把首都重建起来了，没有办法，因为它的结构就是这个样子。你看看朱立伦讲，转啊转，不但是今日之星，也是明日之星，还在寄望说有一天他可能还会选总统、欸、但当然他能力强的话可以啊，可是独裁者的进化已经到这个地步，我不大相信。今天你看看菲律宾独裁者马克思的孙、呃、子都可以出来当选总统，确实是民主时代不一样吧。但是你要做过哪些事情，让人家来检验你，来证明你？今天你不管说你的身世家庭好了，就算是包袱，你也要去解套嘛，让人民来相信你嘛。单单一个中正纪念搞到现在，我相信将来台北市长现在一开打，啊，这些老问题又翻上来，几十年老问题又来这里讨论了，没有等解决嘛，大家拖在这里拖解决，然后可看到。